0: Jag får ju inte det. Och det är dumt. För visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av scb kortbank AB. Där effektiv ränta är 19,27 vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se SAS Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Cortison ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: Jag har så alltså, fruktansvärt åt samma sätt fortfarande. Mm. Gud. Det är helt sjukt att någon är typ så här Du var den här personen när du var liten. Du kan vara den nu också. Mm. Du kanske har varit den här personen hela tiden. Du kanske inte behöver undra.
0: När en skådespelare slår igenom på det sätt Hedda Stjernstedt gjorde i vår tid i nu, hela Sveriges favoritserie under flera år, så är det kanske lätt att tänka att allt är klappat och klart. Men har det känts så för huvudpersonen, Pan Intended, själv? Mer om det om en stund. Klart är jag i alla fall att vi även sett henne i fina filmen Min pappa Marianne, One More Time på Netflix och snart också i Sanningen på Seymour och serien om Börje Salming med Walter Skarsgård. Och att vi hör henne i Värvet avsnitt 577. Här är Hedda Stjernstedt.
2: Hur är läget? Det är bra. Mm? Jag tycker det känns bra. Jag är inne i en sån himla bra eh, liksom cykel i mitt jobb. Alltså mitt jobb går ju så himla mycket liksom i cykler. Om man ska säga. Och jag är inne i liksom den absolut bästa perioden som man kan vara just nu. Man liksom håller på att förbereda nästa jobb. Men man är inte mitt i inspelning. Och jag har precis kommit ur liksom, en presslansering. Så just nu liksom, går jag bara... Nu hänger jag runt på dagarna med min gitarrlärare eh, Bengan Och min andra gitarrlärare Jimmy. Gitarr Jimmy och Bengan. <laughs> Så jag har det väldigt liksom... Det är, det är liksom en psykisk liksom, behaglig plats att befinna sig på. Man, inte, man undrar inte vad som ska hända härnäst- men man har ett väldigt lugnt tempo.
0: Jag har kanske sagt det 6 miljoner gånger förut i värvet. Men just den där aspekten av ditt yrke måste jag, Den är ju väldigt avundsvärd. Att du måste lära dig gitarr då, till något projekt. Ah. Och, och då är det ditt jobb. Du får betalt för att lära dig gitarr.
2: Ja, alltså tyvärr i Sverige har vi ju inte liksom de här resurserna så att jag kan liksom, att jag blir signerad till ett projekt och sen så går jag och studsar runt på stan och, och eh, lär mig ett här i två år. Och typ gör som eh, i Star Born där när han sänkte sin röst tre oktaver för han hade liksom två år att jobba på caset. Alltså det är ju aldrig så. Det är mycket så här snabbare vändningar i Sverige. Man får så här en månad. Typ. Men, men det är ju. En helt fantastisk aspekt av mitt jobb Det är typ det roligaste som finns Jag lärde mig rida förra året Jag fick gå hos Dolph Lundgrens karatemästare Förra året Och nu får jag lära mig Spela gitarr och sjunga Och det är liksom Jag tror det håller en fräsch också mm. Inte bara att det är så jävla kul Jag tror att man liksom man Håller sig fräsch i huvudet ju av att lära sig grejer Det är helt fantastiskt
0: Hur hemligt är det vad du ska göra med i gitarreriet?
2: Och det är fortfarande hemligt faktiskt. Jag har fått banning. Jag har, men det jag får säga är att jag, att jag spelar i
0: Ja, okej.
2: Men det är en film. Det är en långfilm. Ja, ah,
0: kul. Cool. Mm. Ah. Och den ska då göras så här i sommar? Ja. Ah. Ja, ah. okay. eh, Och så är det ju, du sa du ju själv, men jag hade ändå skrivit ner det. Och eftersom jag är en fyrkantig person så säger jag ändå. Du är ju liksom i slutfasen av en sån här mediecykel, och i det här fallet då för Netflix. Mm. Är det en härlig del av jobbet att sitta och prata om någonting man spelade in för ganska länge sedan?
2: Eh, ärligt talat, eh, nja, liksom. För det första så är det ju väldigt svårt att konnekta med någonting man gjorde för länge sedan på något sätt. För i mitt, jag, menar, jag har ju gått vidare, jag har ju gjort, typ and, jag har gjort typ tre projekt emellan som jag fokuserat 100% på och så ska man liksom damma av den här gamla liksom, grejen ungefär. Och det kan ju ibland verkligen avundas andra Kreativa yrken Att de gör ju det de gör i stunden Och sen blir de klara med det Och får gå vidare på något sätt Vi, jag, vet, jag vet inte Det är, det är lite märk, det är en märklig process liksom. ja.
0: En lösning på det där Hade ju varit att du gjorde Grejer på scen Då får, Exakt. Då får du prata om den när det händer
2: Ja, ring mig Teaterna, jag okay. <laughs> jag, jag länkte efter scenen, absolut.
0: Uh, det hade varit skitsmart att inte prata om sin paniska scenskräck i alla intervjuer sedan nej. 2011, ifall du ville dit. Men...
2: Det är sant. <laughs> <laughs> men uh, fatta var intressant också, att jag var på en scen när jag har att jag visste
0: Men du, men, ja, alltså, visste att jag visste att jag visste att att för jag tänker mig att om du inte gör det Då är det väl svårt att utmana den
2: Ja eh, Så är det absolut Men sen hamnar jag ju liksom alltså jag, vet inte, jag gjorde ju Biancas talkshow veckan. Det var ju ett sånt moment För det är, ju, det är ju att gå ut på en scen Och verkligen liksom performa Även om det inte sänds 100% live Så är det ju liksom så nära sommer, om man ska säga. Jag svettades liksom alltså Jag svettades liksom i knäväcken typ. Jag svettades vet, så här på, på smal Ställan man inte ens kan svettas på typ. Jag var liksom livrädd Det
0: kanske hade med läderbyxorna att göra också Ja
2: det är sant jag hade ett riktigt sånt Ross i vänner moment där jag var tänkt någon kommer över så bara mig med de här nej men det kan absolut ha med det och göra men det var också någon typ av jag tänkte liksom, inte gjort tv på sin länge också som liksom, prat tv då skulle prata om så av som skakade av nervositet men jag jag älskar ju bra <laughs> jag var livrädd verkligen. Mm. Uh, nej, men jag liksom älskar jag Eh, också utsätta mig för sånt. Nej, men jag, det är inte bara att utsätta sig för senskek eller att få njuta av att göra någonting i stunden, utan jag eh, längtar efter scenen också för att eh, jobba i gruppen och leka mm. gruppen och skapande i gruppen och skapa i gruppen. Jag är liksom inte så bra, Solo. Eller för att jag menar. Eller, jag är, alltså, inte som skådis, utan lite mer bara som att min hjärna behöver. An, verkligen andra människor för att tänka. Jag behöver bolla för att tänka smarta tankar. Jag var på semester själv nyligen och var så chockad över hur ointressanta tankar jag tänkte. Jag tänkte att jag skulle tänka så mycket smart. Men allt alltså jag tänker bara liksom superintressanta saker när jag får Stutsa dem mot en annan person, liksom,
0: mm. om du vem är. Mm. Ja, ja, ja tusen procent. Jag har ju mm. ganska nyligen kommit till insikt om att jag är alldeles för ensam. Alltså, man har ju liksom ingen att tramsa med. Nej. Skitviktigt att tramsa, tänker så jag. Så
2: himla viktigt att tramsa och så himla viktigt att... Um... Lära sig också det om sig själv tror jag. Som också, om man jobbar med kreativa saker som vi gör så är det också så viktigt att veta vad som får en att tänka de här tankarna. Och vad, vad hjälper mig att gå framåt. Det är, min man skriver ju och typ hans sätt att tänka sig intressanta tankar är att lägga sig som en vampyr på sängen och blunda. Och liksom bara, stämma inte. För då kan han komma fram till någon sån här perfekt replik eller något sånt där. Men jag skulle aldrig kunna göra det och det... Det är verkligen något jag har lärt mig under, senaste, ja men, under pandemin framförallt. Men sen även nu på min solosemester som jag trodde skulle vara jättegivande. Stänga av telefonen och liksom... Det enda som var givande var att läsa böcker. Men det blir liksom inte... nej jag, jag behöver jag, För att tänka intressanta saker så behöver jag liksom prata mig fram till dem. Tror
0: jag. Mm. Ja. Ja, men, och, och det där med kan man ju... i um, alltså mitt stora problem, nu har jag gjort det här him så himla, himla länge men det som återkommer med, i dialogen med min producent är ju så här att jag eh, då till exempel intresserar mig jättemycket för ensamhet för att jag har kommit till någon insikt om ensamhet och att jag är för ensam och då vill jag ju liksom prata med alla om det men men eftersom jag inte riktigt har någon att bolla med så får jag göra det med mina gäster. Mm. Vilket gör att då kommer ju samma, samma ämne upp i liksom åtta ah, avsnitt i rad. Det blir jättejobbigt att klippa.
2: Men jag tror också att jag vet inte hur du är, men jag, jag känner också att en aspekt av den här ensamheten som jag ju lider av, inte på samma sätt som dig, men jag jobbar i projekt mm. och så är man jättenära mm. och sen helt plötsligt slutar man vara nära. Mm. Och att jag satt nyligen eh, i en bil i Toronto och bara så här, det här funkar inte för mig typ. alltså, jag liksom.
0: var det där du var på en semester?
2: nej nej, nej. nej var utan det var, vi filmade ett projekt men det var på väg att ta slut och jag, jag har ju sån fantastisk separationsångest varje gång någonting är på väg att ta slut och så liksom kände jag verkligen så starkt också att så här: gud jag är liksom inte heller lagd för det här med ytliga bekanta, jag vill inte ha så Någonting som också är betingat med en viss sak. Jag vill inte ha en träningskompis eller en... Den var den som jag kände där i det projektet. Utan jag vill liksom verkligen känna människor och... Ha dem nära och älska dem djupt. Och verkligen, verkligen dela. Och... Jag är för känslig för det. Jag är som mitt, mitt armastacka kärlek. Jag kan inte hantera. Det. Jag behöver alltid så lå. Folk måste så hålla mig handen när vi håller på. att liksom, Om vi har blivit vänner så måste de säga. Nu får du lova mig att inte bara vara här. <laughs> Annars dör jag. <laughs> mm.
0: Fast det, ditt liv måste ju vara, bara vara liksom, ja. att vara sommarkatt. Så att säga.
2: Ja. Det är, fruktansvärt. Nej, men det är liksom det är ett underbart och fantastiskt liv och jag förundras dagligen över att jag får göra det och fortsätta göra det. Men den aspekten av det liksom, den, den tar den tar jättemycket på mig. Jag är liksom verkligen hade någon sån jag att kalla det för att jag får panik att jag liksom stod skrek på Walter. Lova, lova att, här, att vi kommer fortsätta ses. Har ni gjort det? Det har vi faktiskt, men inte alls lika ofta. Det, vi såg väldigt mycket om att SMS-sända när, 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 när. Och sen bara paniksäppla från sången. Mm.
0: Följdfrågor eh, tappade Kolan. Varför åkte du på semester ensam? Vart åkte du? Och vad gjorde du i Kanada?
2: Jag, jag åkte liksom, jag sku, vi filmade Börje Samming-serien i Kanada Och sen okay. så hade vi några, en avslutande liksom vecka i Mexiko Men jag fick lite naturlig paus mellan det här För att då skulle de filma lite grejer med bara Walter Skarsgård Som spelar Börje Samming uppe i Norrland ehm, Och då eh, var det som att jag bara hm, Men jag ska ju ändå till Mexiko jag kanske bara kan skaffa mig ett eget hotell och så får man bara boka om min biljett så att jag liksom är där. Så då var jag där och liksom väntade in dem i två veckor. Mm. Eh, för att jag tänkte så här det här är väl ett superyppligt tillfälle att liksom rensa huvudet lite och ganska in intensivt år förra året för mig också. Jag gjorde fyra olika projekt och så bara landa lite och tänka efter. Ibland måste jag också tänka så här vad är det jag vill? Vad håller jag på med? Vem är jag? för saker kan ju bara rulla på, liksom. Och så då passade jag liksom på att vänta in dem i samband med jobb då, eller mm. vad man ska säga. Mm. Och blev bara chockad över hur... Eh, hur ointressant oh, det var. Eller förstår ni, förstår ni vad jag menar? När man så här, för det är första gången jag verkligen åker helt solo någonstans och ska vara lite så... Kanske yoga, inte dricka en, en enda så drink och liksom bara testa och meditera se om det är för mig typ så har man ju någon idé om att det ska bli så jävla läkande och intressant mm. och så är det liksom inte det det var som att jag bara vad fan är det här vad fan är det här liksom ville bara satt, satt och yogade och bara nej <går> det går inte
0: ja. så, så det var värdelöst
2: Nej, alltså jag var ju på en strand i Mexiko. Det finns ju eh, levels till Men just eh, det, bara cementerade hur otroligt beroende jag är av närhet och ömhet och andra människor. Mm. Jag är verkligen som ett husdjur som behöver liksom bli klappad och pratad med.
0: Så du FaceTimmer med hem 24-7?
2: 24-7, typ, mm. ja. Och bara så här. Kommer ni snart till de andra? De bara, jag är ja, tyst.
0: <laughs> ja, jag förstår. Ja, det låter inte kul. Ja, men då, jag fick svar på alla tre frågorna ju. Det var mm. jättesnyggt. Men, men det, det är ju lite intressant det här, tänker jag, med så här, att, ja, nu får du sitta och prata om något gammalt då. Men mm. du är ju liksom aktuell. Är det här med aktuell? Mm. Är det liksom en valuta för dig... Spelar det roll för dig att vara det? Tänker du att folk kommer glömma bort dig och så?
2: Men det är klart att det, det finns en aspekt. Alltså det, 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 det är klart att den tanken har passerat i ens huvud. Men det man också förstår med att helt plötsligt vara aktuell igen. Typ. Alltså nu är jag här för andra gången i värvet. Och, eh, jag, kanske liksom, jag, jag är inne på andra vändan av, av, av vissa grejer. Jag vet inte, ju äldre man blir desto liksom mer förstår man ju också att det liksom inte, alltså man, utan att låta för uh, töntig, eller man ska säga, men man förstår ju vad som liksom också spelar roll och vad man vill göra och så vidare och att det här är liksom en aspekt av jobbet och att det står i direkt relation till jobbet på något sätt och att man märker ju verkligen så här, ah, nu är jag aktuell med någonting och vad det får för liksom avtryck och också kanske hur vissa personer behandlar en eller liksom, ah, i PR-sammanhang och man, man fattar på något sätt men man, man kan också på något sätt vara lite så här det, det är ju det som följer med att jobba och det jag helst av allt vill göra är att jobba mm. och det bra som kan komma med det är ju att man får jobba mer men det kan ju också vara så att man blir överexponerad och folk är såhär, har vi inte sett för mycket av henne nu på ett tag? Och då, det är därför också jag pratar om cykler, för det som kan komma direkt på det här är så här, ja Men nu har vi ju sett alltså någon producent som bara du vet, får någon känsla och bara säger nej, nu vill vi inte <laughs> se mer av henne typ mm. eh, Men på samma sätt så är det ju en valuta för mig i jobbet att kunna vara så här. Jo men vi tror hon säljer biobiljetter eller vi tror att folk vill knappa in, knappa in och trycka på hennes face liksom. Alltså, mm. men klart, alltså, och, och också på något sätt har man gjort allting en gång på något sätt så är man ju också mycket lugnare andra vändan och ser man så här, och man fattar just det här med att så här aha just det det var första gången jag tänkte jag hela tiden så här det kommer försvinna imorgon det kommer försvinna imorgon, allt det här, så här roliga som jag vill göra det kommer ta slut och nu kanske man börjar känna lite mer så här jag kan ju också påverka det. Jag kan göra so saker för att det inte ska ta slut, jag vill bara jobba mer. Mm. Liksom. Och att så här: ja, nu kanske det kommer komma en lugnare period ett tag. Mm. Och då måste jag bara försöka vara avslappnad i det och vara så här: Yes, jag tog mig ur det förra gången. Liksom.
0: <laughs> men, men är du likadan med sociala medier. Då? För där är det ju. alltså Där tänker jag mig att det är ännu mer är någon. Alltså, eller Jag tror många har någon slags ångest, jag har det själv tror jag, om att så här, oh, herregud nu har jag inte den står i på tre veckor.
2: Super mycket ångest och att jag också känner att här, jag vet inte ens vem den här Instagram-hända stjärnstedt är. Typ. Jag kände inte att den reflekterar mig, men jag, vill också, jag vet inte heller vem jag ska vara där. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker också att man flackar jättemycket mellan man så här, men herregud nu kanske, nu har man varit, på Netflix, då kanske det är massa som inte pratar svenska som har börjat följa en ska skriva på engelska, men det känns för mer typ, och så de, alltså jag, vet inte, jag, jag jag känner att jag liksom flackar jättemycket i så här, vad jag, jag är liksom, in, jag känner inget naturlig relation till det där på något sätt, och ibland kan jag titta på honom och bara, vem fan är den här personen folk måste ju få helt sinnessjukt bilda av mig om de bara rattar in på min Instagram, liksom. <laughs> för att jag också inte lägger upp något privat, liksom riktigt, utan det är bara massa fina bilderna när man har suttit i smink i 70 år och liksom blivit påklädd av någon och så här, det reflekterar ju inte min vardag på något sätt men det är stressande mm. absolut
0: och, men för där är det ju liksom du är ju väldigt fashion i, i sociala medier så att säga eller på Instagram jag vet mm. inte hur du sköter i de inte andra inte
2: vardags ]arna.
0: Det, 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 det får Det vet inte jag Nej, nej, men, men nej precis min, Jag får ju den bilden av det ja. Att du är i Paris var tredje vecka ja. Och sitter på front row på någon Hermès visning
2: Ja, men det gör jag ju verkligen inte och det, Men det är intressant ju för att Det är ju det som jag i slutändan lägger upp Och sen så Det är just därför jag också ibland kan känna mig disconnected Från min egen sociala medier så att säga Som bara, jag har bara en och det är Instagram. Och det är att jag, jag, jag själv undrar vem fan är det här? Liksom när sanningen är att jag sitter hemma och spelar eh, Hogwarts Legacy i mjukis. Här. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> för att jag är också kanske. Jag vet inte, det här är väl ingen bra liksom, marknadsföring för min Instagram. Men jag har lite svårt att vara privat där på något sätt. Att jag, jag, jag känner att. Så här, att jag säkert gester väldigt mycket där, liksom om i, i vad och då blir det lättast att ta bara en pre pressbild. Någon tog en bild på en. Okej, okay, då lägger jag ut den. Mm. Förstår du vad jag menar? Och att jag vill liksom, jag, jag tycker det är skitsvårt det där. Jag tycker skit att navigera om du fattar vad jag menar, för att jag för att jag har kanske en stor ett stort behov av att få vara en helt privat person. Och att inte folk följer min relation. Eller liksom. Och nu låter det som att jag har... du vet, Jag är ingen Edvin Riding, jag har inte så 80 miljarder följare. Jag har typ så 50 000. Vem bryr sig egentligen? Men det är ju väldigt lätt att komma in i tankar. att så här, Vem är jag här? Och jag känner ibland att den har fått ett eget liv som inte stämmer överens med verkligheten. Mm. Jag har egentligen inga som helst problem med att visa mig själv när jag sitter och spelar... liksom. Uh, Hogwarts PS Legacy. Uh, mm. nu sparar att jag spelade den just igår då, för den kom ju mm. ut häromdagen men uh, jag har suttit och spelat otaliga Playstation-spel de senaste åren uh, och egentligen har jag liksom inga problem med att visa den det är inte det att jag jag tycker att den personen också är mycket mer sympatisk om vi pratar om mm. sånt mm. liksom det är klart att min, den egentligen är är så mycket mer nu ska jag verkligen få, försöka formulera mig här det är klart att den personen är så mycket mer sympatisk än den Instagram-personligheten, som inte riktigt finns. Om man ska säga
0: Som i princip bara går på galor. Exakt. Mm.
2: Den, här, den, den riktiga hedda hoppas jag och tror är mycket mer sympatisk. Eh, det är bara det att eh, det, det är svårt idag. Dels så är hon kanske avsedd för de som känner mig. Och därför vill jag inte dela hur mitt hem ser ut eller hur min kille ser ut eller hur liksom vad jag gör om dagarna för att jag måste få för att det är inte avsedd för alla. Liksom. Mm. Och sen en annan aspekt av det är ju också att mitt jobb handlar om att eh, föreställa andra personer. Mm. Så det kanske inte är helt sunt att du vet för mycket om mig som privatperson för att då skulle du tycka att hon kan ju aldrig spela den här personen. Hon skulle aldrig kunna spela liksom inte vet jag, en mördare typ. Men sen på samma gång så tror jag att det liksom är dåligt för att folk får också en bild. Alltså på samma sätt som att folk tänker hon kan inte spela en sunkig tjej som sitter och spelar liksom Playstation hela dagarna för att de tror att jag är Porsche liksom. Mm. <laughs> Kanske inte det. Alltså sen är det en del av ett jobb. Det är mer som att Typ jag går och klär ut mig och går på en gala. Mm. Och jag byter ju stil. Alltså om vi pratar mode, det är så jag har använt mig av mode också. För att se det som en liksom leklåda lite. Att man liksom bara, nu idag har jag klarat ut mig till den här personen. idag Nu ska jag gå på den här grejen. Så då har jag satt på mig den här grejen. Det är liksom... Det är ett sätt att ta på sig den officiella hatten.
0: Mm. Liksom. Um. Jävlar vad det här har... Mm. Ja, men vad du har tänkt på det här, Amerika?
2: Jag har tänkt på det jättemycket. Mm. Uh, men för att jag så... Det har liksom kliat i tummen att bara radera den här jävla appen. Och sen så liksom vet jag inte... Vad behövs i mitt yrke? Vad. För det är det enda man vill... Alltså det roligaste jag vet på planeten är att jobba. Jag vill aldrig inte jobba. Jag vill bara jobba, 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 jobba. Och jag tror liksom... Allting, man, man jag tänker jättemycket på det för jag undrar vad som understöder mitt jobb och vad som inte gör det. Ja, just det. Mm. Ja. Det, tycker jag, det är också en intressant tanke som jag liksom också har känt av lite, liksom, var en av mina närmsta vänner som liksom, någon gång inte hade bjudit med mig till sitt landställe och så tog jag jätteilla upp för att jag är ju också så där otroligt eh, rädd jag har så mycket separationsångest och rädd för att bli lämnad så jag tänkte nu är jag utanför så jag liksom tar upp sånt också så jag liksom att ta upp saker i stunden så jag frågade varför, varför fick inte jag komma och då sa hon så här, men det där är inte sånt som du gillar vad fan pratar de liksom, jag är uppvuxen med två liksom proggare. vi hade inte råd att göra någonting, alltså det enda vi gjorde var liksom att typ så här tälta någonstans eller liksom ligga på något hår alltså, du vet, och det gör jag fortfarande jag och min man hyr liksom ett torp på Gotland av en liten gumma varje sommar och där finns det bara dass inget el, inget vatten man kan knappt vända sig om i köket vi liksom vi bo, vi sover i en våningssäng för det är det som finns i det lilla torpet liksom. och så trycker vi in oss på underslafen liksom. det är det är ju den jag egentligen är och då blir jag superförlämpad när till och med mina närmsta har blivit så påverkad av den här icke-sanna verkligheten-
0: Ja, eller den väldigt, väldigt kurerade. Den otroligt
2: kurerade, eller bara den som har råkat blivit. Den är inte ens kurerad. Den är inte ens liksom medvetet kurerad, utan det är bara den som har råkat bli och fått sitt eget liv och blivit på det sättet. För det var det enklaste valet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så till och med mina närmsta blir påverkade av det. Och det är ju en intressant liksom det var ju också ett wake up call på något sätt att man måste på något sätt till och med fortsätta informera sina närmsta om vem man egentligen är man är ju en person liksom innerst inne någon typ av barfota hippie som vill bo med utadas, liksom. alltså den här andra personen är inte sann liksom. och det har hänt det flera gånger det. en annan kompis också som när jag, pass, jag passar en hund ibland och då var han så här: jag kan inte tänka mig dig med en hund, varför det? <laughs> plocka bys så är som säga. Vad? In liksom. Och då, det, då måste man på något sätt för, förstå att allt det där påverkar folks bild av en... Men det här är då min disklemmer till. Det är inte jag. Mm.
0: <laughs> Nej, men, men... Och sen, alltså, då kanske det är läge för dig och ja, det, det, det kanske inte är lösning på problemet men, men den där gröna stories-grejen. Ja. Du vet... Yes. Det kanske är någonting för dig.
2: Ja, man kanske ha, ha, har en annan också. Du kanske ett har ett annat konto det. kanske. Du kanske. <laughs> har mm.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Du, eh, nu sa du i en passes att du eh, i själva verket har eh, tvivlat på din existens i sex månader. Mm. Har du gjort det?
2: Kanske inte just de senaste... Faktiskt det senaste året ha, har jag varit så upptagen att jag slipper göra det. Men det, innan dess så gjorde jag ju det absolut. Under pandemin var jag väldigt deprimerad. Mm. Väldigt, väldigt deprimerad. Det var ju som en... Um, don't mention the war. Men det är liksom lite... Vår tiden nu tog upp väldigt mycket om mitt liv. I fyra år. Och jag är väldigt glad att jag, jag vill bara lägga in det. Jag är väldigt glad att jag får gå vidare. Att jag får vara något annat. Och att, att jag jobbar vidare. så att säga. Men apropå kära ordet cykel så var det ju verkligen så att folk var tvungna att få en liksom, liten detox från mig ett tag för att vår tiden nu blev så stort som det blev. Och då Sammanföljde det exakt med eh, pandemin mm. Jag tror sista avsnittet av vår tid Nu sändes liksom årsskiftet där 2019 Och pandemin kom liksom två månader senare Eller vad det var ja, det det. Mm. Och eh, det, var, det var en kris absolut mm.
0: Hur, hur såg det ut? Alltså du, för då ringde telefonen inte alls. Och då blev det ännu Nej,
2: mer. alltså till slut gjorde den ju det. liksom, Men det, det var ju hela världen stannade upp. Och det var ju verkligen inte bara mitt liv som gjorde det. Men jag också. Jag är ju ett husdjur som vi har kommit fram till upp sen. Nej, men jag vill ju bli. Jag, vill, jag är ju extremt beroende av eh, jobbet och av människor, så att säga. Så
0: mm. Sammanhang.
2: Sammanhang är verkligen rätt ord. Jag är verkligen beroende av sammanhang. Och verkligen faktiskt fysisk närhet. Så jag... Um, det, pandemin var liksom förödande för mitt psyke på något sätt. Men det, den separationsångesten också av att ha lagt ner så mycket energi på någonting och också kanske fått så himla mycket... Liksom, jag hade ju jobbat innan den serien. Men jag vet ju att det är där de flesta kände igen mig ifrån. Liksom. Och det blev ju en stor förändring i mitt liv och att det tog slut också någonting man har gjort så otroligt intensivt och lagt ner så mycket jobb och så mycket energi på och så mycket av sig själv i på något sätt så tar det slut så man har den här post, liksom, produktionsdepressionen som är väldigt vanlig i vårt jobb som blev extra stor då i och med det här som sammanfaller med den här hela världens depression mm. på något sätt. Det, det, det var absolut en äh, käftsmäll och jag tänkte att jag skulle lägga av. Och jag, det, var, det var mycket. Mm. Mm.
0: Men, men kom du ur sängen?
2: Äh, till slut kom jag ur sängen. Men det krävdes tyvärr att jag fick ett jobb för att jag skulle komma ur sängen. Och det är väl det som jag pratar mest av allt med, med min psykolog, att jag ska att jag liksom har ett egenvärde och är okej okay, även när jag inte är i en produktion mm. liksom och det tycker jag är svårt och det är någonting jag jobbar väldigt mycket på
0: prestationsbaserad självkänsla ja. är det det vi pratar ja. mm. det där är ju intressant för jag har hört dig prata om det förut jag måste bara fråga vad... någonstans här så får jag ändå fråga om att och göra ett sommarprat, men är det 2020 mm. eller 2021?
2: Mm. Bra fråga. Det är det väldigt... 2020? Ah.
0: Det kanske man hade kunnat googla för att man var lite proffs på sitt och, jobb.
2: Och ja. man hade något minne att tala om så att ah. man kunnat veta det om sig själv. Men jag ah. tror att det är 2020. Mm. Och ja. det, var, det var ju väldigt skönt. Alltså för att det hjälpte mig. Alltså det så kom det så perfekt timing. Jag hade fått frågan någon gång när jag inte hade haft tid och liksom möjlighet och det är ju, är ju det är ju något sådant heligt. Liksom. Mm.
0: Det är som att bli avlad.
2: men typ, alltså jag, är liksom, det är, det är, jag blev helt liksom skakig. Så att, och sen så ska man göra det och så, där. Och så Men det är verkligen vad terapi kan man säga. Mm. Mm.
0: Mm. Va, eh, jag vill egentligen prata om det, men jag skulle också vilja prata först om det här eller jag vill inte att vi överger spåret med den prestationsbaserade självkänslan Nej. för om du då har jobbat hos din psykolog med det, vad, hur, hur gör man då? Kan du dela med dig?
2: Um, det är ju jättesvårt men min psykolog är lite alternativ och testar jag är inte så himla flummig när det kommer till liksom sådana här grejer, jag är ganska mycket så såhär hur gör jag rent tekniskt? Liksom? Jag kan vara flummig när det kommer till en massa andra grejer men när jag kommer till psyket är jag inte så mycket så jag vill inte astrologi och liksom. jag håller inte på med en massa sådana. Men, men min psykolog, han har hypnotiserat mig några gånger. Mm. Och det tycker jag har varit spännande. Okay. Och för att för mig, som många andra, så tror jag att det är liksom vissa saker som fastnar som man inte förstår riktigt. Varför har det här fastnat? Varför älter jag den här relationen? Är det liksom så? Och då har han hjälpt mig att eh, rent då. Vilket jag då som också ganska lösningsorienterad gillar att det är så här. Nu testar vi en grej som faktiskt kan få en lösning. Alltså som kan få ringa på vattnet. Liksom. Mm. Um, så jag gillar att testa lösningsbaserat. Liksom. Eh, så han. Har någon grej när han ska testa och liksom lägga minnen på lager. Okay. För att liksom hantera flera minnen på samma gång. Mm -hmm. mm. <laughs> Men rent så... Alltså jag tror inte han har någon magisk eh, lösning- och jag har ingen magisk lösning på hur man ska kunna ta sig ur- den här prestationsbaserade självkänslan. Mer att eh, försöka vara lite mer proaktiv- och gå till psykologen och sådana saker när man faktiskt mår bra- och inte när det är kris. Så att man kanske är lite mer liksom välskodd när, när man kommer in i en ny cykel. Eller om man ska säga. Mm. Vilket man alltid gör. Man förstår ju det också på något sätt med att bli äldre. Det är inte som att man bara. Ja, det där var den enda gången jag var deprimerad. Man har ju varit deprimerad innan. Man kommer förmodligen bli det igen. Saker händer.
0: Jo, men, men det man vill är ju. Liksom, jag märkte det här om dagen. Nu är det ju. När vi sitter här är det ju liksom den här senvåren när det är liksom massa jävla helgdagar. Och jag märkte det när helgen blev tre dagar lång då blev jag väldigt obekväm. Mm. Eh, för det tyckte jag inte om. Alltså, Varför? det är måndag. Jag, jag måste vara produktiv. Jo, uh, men det är röd dag. Uh. Uh. Okej då, vad gör man uh. då då? Spelar heyday i sex timmar i sträck? Ja, det var det mm. det, det blev kanske. Mm. Mm. Eh, ja. eh, jag vet inte. Jag, tyck, jag tycker det där är svårt.
2: Tycker på något sätt att man inte riktigt är led någonsin i vårt jobb. Vilket är dåligt också. Och där kommer jag, kom att jag att också till vårt exempel mm. ja, men, ja, men, ja. kreativiteten Jag ja. vet inte, men du ja. fattar vad jag menar. Alltså, när, man, när skapandet också på något sätt ska komma från en själv. Vilket också tyvärr är, eller där, där också Sommarpratet kom in och hjälpte mig lite genom min depression, var ju också för att um, i mitt jobb så är man och då menar jag bara mitt jobb den här gången då är, då är det ju, man är så beroende av andra människor någon Just. annan ska liksom komma och säga nu får du göra det här det, skapandet kommer liksom inte från en själv utan det är bara i ett rum det är ju fint på ett sätt, det är bara ett rum med andra människor jag får skapa men det gör ju också att man ibland känner sig handikappad och det var fint till exempel då att få skriva för att man eh, känner att så här, jag, kan, jag kan sitta och göra någonting det är inte bara um, Playstation Som är alternativet liksom. Utan det, det Kanske finns andra vägar för mig Att få Tänka Och försöka faktiskt Tänka något intressant utan andra människor mm.
0: Men det, men det är ju lite intressant, nu, nu ska inte jag skohorna in och hjälpa dig att göra promotion för Netflix-grejen, men det är ju lite intressant att du var så in, mycket inne i ditt sommarprat på din barndom. Ah. Um, då tänkte jag så här, men hade du läst det där liksom att nej, det hade ingenting med det, det att göra.
2: absolut ingenting med nej, varandra nej. att göra. Och jag har inte skrivit eller haft någonting med netflix green att göra liksom. Nej, nej. Alltså, utan, nej, det är bara...
0: Det var dit du, din kreativitet... Det kom kreativitet. två år
2: senare det här. Alltså de är liksom två år så här ja, ingenting med varandra att göra.
0: Nej, men då kan vi skippa det. Men, men för jag var lite nyfiken på det. Jag har ju varit lite offen om, tänker jag, med... Hur mycket barndomen betyder för en. Och nu mm. är väl lite tillbaka på att ja, det låter väl rimligt att den har ganska stor betydelse för mm. hur man blir i livet. Men, men jag, jag är lite nyfiken på att för du tar ju verkligen i sommarpratet, nu är det tre år sedan, så att mm. jag ber om ursäkt mm. för en följdfråga. <laughs>
2: Nej men det är men, spännande. Mm. Men
0: du tar verkligen avstamp i den. Mm. Och, och det som att du undersöker den med oss som lyssnar. Ja, och varför vill du göra det, tror du?
2: Jag ville på något sätt eh, testa att göra typ någonting, nu låter det så jävla grovt att säga verk, det låter så otroligt högträvande jag tror inte att det här är ett konstverk, är inte så jag menar utan det är lite mer bara att jag ville testa formen av ett verk mer, att berätta lite mer dramaturgiskt mm. försöka anpassa det till forumet, det vill säga berätta någonting om mig själv som följer en dramaturgisk linje. För att jag är ganska intresserad av dramaturgi såklart i mitt jobb och liksom manusförfattande och allting sånt. Så jag ville testa att skriva någonting som, som liksom följde formen men ändå inte. Och kanske inte välja någonting som handlade om typ ett trauma. Det känns som att alla förväntar sig och visst, liksom den krit någon kritik var också så här, har det inte hänt henne någonting typ? Och man bara, jo det har hänt fruktansvärda saker. Jag bara valde att inte berätta dem för dig i, mm. i det här forumet. Mm. Utan det jag ville vara att kanske också inte framställa mig själv i världens bästa dagar eller spela på en liten fiol och klaga på allt jobbigt som har hänt mig. Liksom. Utan jag valde att för att på något sätt välja bort det. Och sen så kan man kanske ana i någon undertext. Jag liksom hintar om vissa grejer. Men vissa grejer hintar inte ens om. Liksom. Men jag ville säga någonting om just den här ångesten av att vara en person. typ Och att man letar efter vem man är hela livet. Mm. Och göra det under en dramaturgi. Liksom. Så därför valde jag just det här brevet jag fick... Eh, av min barndomsvän Anna. Mm. Det är en dagboksanteckning- från den veckan vi började i första klass. 1994. Hela klassens namn står listade- och sen en beskrivning bredvid- hur Anna tycker att de nya klasskompisarna är. Jag letar förbrilt- efter mitt eget namn. Hedda. Vild. Snäll. Tränger sig före i matkan. Och allt är sant. Alltså allting jag berättar där har hänt. Liksom. Jag försökte bara välja så här: hur börjar man från A till Ö och kan samtidigt följa en form och samtidigt inte bara klaga eller, eller skryta. Mm. Så hur, hur berättar jag lite om mitt liv? Liksom, portionera ut det. Så då valde jag liksom den här formen och valde att integrera musiken i det. och för jag är väl, alltså, Musik har alltid varit. Liksom, minnen för mig på något sätt så jag ville liksom också använda mig av alla former som det där forumet faktiskt gav en mm. och um, ta det på största allvar på något sätt mm. så jag satt bara i en fläck i morgonrock och liksom svettades under hela pandemin och drack hundra koppla kaffe och bara skrev och skrev och skrev men det var en väldigt fin upplevelse liksom. och um, jag får gnälla om mina trauman på stjärnorna på slottet om 15 år. Ja. Ja. <laughs> nej, men, nej, men nej, det var fint. Och jag bad om hennes tillåtelse också. Mm. Alltså den som det handlar om. Eh, för att jag såklart pratade om hennes depression eller hennes liksom, psykiska problem och sådär. Mm. Men, eh, men det var fint också. För det är på något sätt så här, att hitta den där lappen var, eller liksom, att få det där brevet av henne var ju också så här, otroligt stor. Stor händelse i mitt liv på något sätt. Jag blir tågad vad jag tänker på det. Att någon bara... för jag liksom, jag, vi träffades ju då, för er som inte har hört det här, men vi som träffades för första gången på hundra år och hon um, det har hänt en massa grejer. Och hon liksom ändå presenterar typ en lösning till vem man är.
0: Du hade ju jättedåligt samvete.
2: Aj, jag har så fruktansvärt dåligt samvete mm. fortfarande. Mm. Gud. Um, nej men, och... Um, det är helt sjukt att de någon är typ så här. Du var den här personen när du var liten, du kan vara den nu också. Mm.
0: Mm. Det är fint, ja.
2: Du kanske har varit den här personen hela tiden, du kanske inte behöver undra. Mm. Fint. <laughs> Kommer det vervet att börja gråta?
0: <laughs> ja, men det, det, det är väl. Ja. Har ni, har ni bibehållit kontakten?
2: Ja, vi hörs ibland, men det är svårt. Mm. Det är svårt.
0: Mm. Hon mådde piss. Mm. More piss. Mm. Ja. Mm.
2: Och liksom. Det är, det är svårt att vara människa. <laughs> mm. Det är så jävla svårt. Och jag tror att det var på något sätt kanske det jag ville skriva om. liksom det är svårt för alla. Och att man vet inte liksom vem man är, Sen så är det så en himla också så här att tänka så jättemycket på vem man är. Jag förstår också att det är en sån himla så här bortskämd grej, typ så här, om man kämpar varje dag för bröd födan så har man inte tid att tänka på vem man är på något sätt. Men att, på något sätt var det som att jag också ville inte heller tänka på vem jag var. Förstår vad jag menar och också att här, jag hoppas det var underförstått att jag inte bara surfat genom livet. Alltså jag har liksom också jobbat hela tiden och jobbat Liksom inom service. Jag jobbar, alltså jag, jag, eh, jag, jag bara liksom inte redogjord det för varje instans i livet. Utan jag vill liksom på något sätt så att viss ångest släpper inte. Liksom. Mm. Och man hakar också upp, tror jag. Jag är lite så, just som min psykolog också, hjälper mig med att liksom lagra minnen ovanpå varandra med hypnos. och sånt där. Det är också för att jag hakar upp väldigt mycket på en sak, liksom, på ett minne och kan gå och liksom tänka på det, vad jag än gör på något sätt. Och att mycket i mitt liv kanske handlar om liksom en flykt från mig själv. Eh, surprise, surprise är skådis och liksom behöver på något sätt dels kanske fylla ett tomrum men också att man liksom får gå in i saker så helhjärtat att du får glömma dig själv. Mm. Det är det jag söker också i mitt jobb. Jag vill inte vara mig själv alla gånger. Liksom. Inte för att jag är en hemsk person. Kära till min psykolog. Mm. Utan för att eh, det är så jävla jobbigt att vara en människa på något sätt. Alltså, så att, att få vara andra ett tag är ju helt fantastiskt. Och också framförallt inte bara det att så här, låtsas vara någon annan, för det är inte riktigt det jag gör. Utan framförallt bara att Får gå så helhjärtat in i någonting att så här, När den sen funkar, då glömmer jag på riktigt bort mig själv. Mm. För att jag är bara i stunden, och jag är aldrig det annars. Att alltså jag önskar att jag kunde vara en sån person som kan meditera, som kan sitta på en strand i Mexiko och inte komma hem och bölla om. Att det var tråkigt i värvet. Liksom. Ja. Utan jag förstår att det är privilegierat. Och jag förstår att det är bortskämt. Men det är någonting med att jag liksom kan inte släppa jaget. Mm. Men jag kan göra det när jag jobbar. Mm. Det är därför jag vill göra det hela tiden.
0: Och det jag tyckte var så jävla jävla elegant av dig. Eller fint och naket. Och kanske bland det här jag har hört i det där forumet. Det var ju just det här att du har en fråga som du så gärna vill ställa och men du mår piss för att den är så självisk att mm, var, var mm. det mitt fel mm. och det tycker jag var så himla det är så mänskligt tänker mm. jag mm. att man så här, ja men du har gått och ältat dig i 20 år liksom. mm.
2: och ifrågasätta om jag liksom, varje gång man ifrågasätter om man är typ en dålig person och så kanske det där dyker upp, eller förstår jag, jag men. Och flera mm. saker dyker upp. Det här är bara en av 70 miljarder historier. Liksom eh, som jag har och har varit med om. Det här är inte min enda. Jag valde bara den här för jag tyckte på något sätt att jag kunde anpassa den efter forumet att berätta någonting om dig själv mm. Liksom, mm. från AT A, liksom. Och då ehm, så varje gång man ifrågasätter sin existens eller vem man är, eller har jag varit en dålig person, har jag skadat någon och så vidare, då är det här en av de sakerna som har dykt upp. Liksom. Mm. Och att man måste på något sätt förstå att så här, jag har inte den makten förmodligen. Alltså jag kan ha varit en bidragande faktor i någons liv och vi har makt över varandra, men man måste också vara så jävla ödmjuk för att här det, det, kan, det är också helt bizarrt, vi ska ses och istället för liksom bara prata om henne eller liksom ta hand om henne så måste jag ändå få vara så här själv vi ska fråga vad det är
0: mitt fel liksom. mm. men du jag tänker det här med skam är ju jag har jobbat jättemycket med skam också mm. och, och gått och ältat gammalt skit och sådär men jag tänker mig också att skam har en väldigt 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 stark liksom funktion på något sätt för att hade man ansträngt sig lika mycket- för att man inte skämdes sig in i helvetet för allting? Jag vet inte. Jag tycker det är skitsvårt.
2: Bra fråga. Alltså, jag önskar ibland att jag var mer skamlös. Jag hade kunnat använda den här jävla typ, sociala medien till exempel- till att tjäna mer pengar om jag var mer skamlös. Alltså, jag hade nog varit rikare om jag var mer skamlös, liksom. Men... Äh, jag tror skam också kan hjälpa en att typ försöka vara en vettig person. Eller hur? Mm. Och att man liksom försöker ändå kämpa vidare med att behandla andra människor väl och typ vara snäll. Mm. Och... Skam är liksom dålig när man börjar älta saker och älta så här, borde jag gjort det där projektet? Jag ångrar mig, jag har förstört min karriär nu för att jag, och jag skäms så mycket över det här. Eller liksom, det, det är inte bra att älta men, men däremot Skam är ju absolut ett verktyg För att vara en bättre person mm. Som jag hoppas att man ändå I grund och botten strävar mot att vara mm.
0: men, men är det den För då lätt det som stora grejer jag, menar, jag, jag tänker mig nog Kanske framförallt att min skam ja, I och för sig vissa grejer som jag har gjort också Som jag fan, Som är riktigt Alltså när jag har behandlat människor illa liksom. mm. Men också Kanske du vet att man, alltså För mitt stora problem är väl att jag alltid säger all, alldeles för mycket. Mm. Mm. Och kanske hellre är rolig och att det råkar bli på någon annans bekostnad än att mm. jag inte säger någonting alls.
2: Jag, jag, är, också, jag, pratar också, jag, jag är också en nervös eh, pratare. Liksom. <laughs> jag, jag säger för mycket och mm. absolut... Eh, jag tror därför jag också har vaktat mig själv väldigt mycket när det kommer till liksom det. Alltså Jag tror att jag också börjat på något sätt bli bekväm med att göra intervjuer och förstå vad jag kan säga som liksom är helt okej okay att säga. Och alltså, I början vaktade jag mig så him himla mycket för att jag var rädd också för att lämna ut andra. Mm. Och att jag nu känner att jag kan navigera det där och bara berätta faktiskt mycket om mig själv.
1: Mm.
2: Och mina tankar utan att råka... Liksom kasta någon under bussen på vägen på något sätt. Men i början var jag så rädd att liksom det här pratandet också skulle leda till att jag liksom har fuckat upp för alla mina nära och kära. Liksom. Mm. För de är ju inte involverade i det här på något sätt. Och det är väl kanske därför också mina sociala medier ser ut som de gör. För att jag liksom inte vill hänga ut andra heller. Förstår du vad jag menar? Och så, jag vill liksom inte, ja, jag vill inte att de ska råka åka med- mm. I det här taget på något sätt För jag har valt det men det inte de. Och då, då tror jag liksom att eh, jag Men gud Jag är typisk sån som vaknar upp och bara Vad fan sa jag igår mm. Vad fan sa jag alltså. mm.
0: och sen, Jag vill bara säga det Jag vill säga det förut också Om man är jättenyfiken på hur din kille ser ut Så kan man ju bara googla honom också
2: Det är jättelätt ja. mm. jag, bara, jag bara delar inte hur det ser ut så mycket när vi är tillsammans Nej. eller hur våra kaffekoppar ser ut eller du med
0: och speaking of which får jag bara pausa i en och en halv minut och sätta på mer kaffe. Ja, mm. vill du ha kaffe kaffe? Vill du ha mer? Ja. 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 Då kanske du tar lite mer än en och en halv.
2: Eller jag kan ta snabbkaffe om då det. Förlåt Nini, Ja, jag hade decaf. kaffe ja, ja. ja. men det låter för sig bra
0: Jag har ju lyssnat på otroligt många intervjuer med dig inför det här såklart. Och jag funderar på, har du tänkt på andelen så här, grotta lite i ditt privata versus privatlivet? Alltså Känner du så här, att, hur känner du att du, vad får du för frågor?
2: Det var ett tag när jag fick så otroligt mycket frågor om min relation till exempel. och om Ska ni gifta er, ska ni få barn? Liksom. alltså Alla de här på något sätt där jag försökte vara så här då sa jag bara, tack men ni, tack. Mm. Alltså, jag har ingen lust att prata om. Nej, jag vill prata om att jag kan jobba. Förhoppningsvis ha något att ge i den avdelningen. Jag ville liksom verkligen rikta fokus dit. Och tyckte att det gick rätt bra faktiskt. Och kände att så här, jag är liksom inte intressant att prata. Det är inte liksom inte intressant för mig att prata om mitt bröllop eller vad jag liksom hade på mig där. eller vem som var bjuden eller inte bjuden. Alltså, man, alltså alla sådana saker tar liksom bort från eh, är jag bra på jobbet eller inte. Liksom. och eh, jag vill att fokus ska ligga på det. Så här, är jag är jag dukt, liksom. Typ att bara liksom bedöma det istället för typ så var den klänningen hon hade på sig bröllop. Alltså jag vill liksom inte, um, jag vill liksom inte även om jag skulle någon gång i framtiden prata om mitt bröllop. Jag vet inte, alltså det var ett tag där som det var så otroligt mycket fokus på liksom de grejerna. Men man märker rätt snabbt tycker jag också att det är ganska lätt att avstyra det. Och så kan man bara säga så här: nej men det vill inte jag prata om. Och då helt plötsligt så behöver man inte ha en publikrelation alltså det, man inser också att så, här, oj det är så många när, när man vet saker om folks relation och sånt, då kommer ju det från den personen själv i Sverige har vi ingen kultur av att någon läcker info på samma sätt eller man blir inte förföljda paparazzi utan såhär, ja, alla svenska så här typ, om man vet något om dem så kommer ju det från hästens mun oftast liksom så att jag, man kan ju bara liksom dodga det. Men absolut, jag tyckte att ett tag var det väl fokus på sådana saker som är väldigt ointressant för mig på något sätt. Det här är ju mer spännande att prata om psykologi eller liksom, jag vet inte, barnomsvin. Alla sådana saker är ju liksom, och det här är ju det forumet om man ska säga. Men... Och jag vet också att det är sådana grejer vi kommer att prata om liksom, när jag kommer hit på något mm. sätt. Men alltså jag kan tycka att det var helt bisarrt att här, man gör en intervju med någon stor dagstidning om ett projekt, alltså på en liksom pressdag för ett projekt man har gjort. Men det de vill prata om är om man är kär i sin kille eller inte. Och vad vi typ äter till frukost eller liksom. Eller eh, typ. Eh, om jag har åldersnöja eller liksom sådana saker som jag känner så här: det här är irrelevant för mitt jobb. Liksom. Mm. Kan vi inte prata om jobbet?
0: Åldersnöjan går ju för sig att trycka in lite grann i yrket, tänker jag mig. Absolut. Eftersom, mm. jo, jag
2: men, och det är väl en spännande aspekt till om vi pratar om det i yrkes... Liksom, ut, men det, där kommer det alltid på något sätt i relation till vår tid nu. att så här, Känner du åldersnöja? Alltså, du vet, så här, för att jag skulle spela yngre och äldre och lala, och att... liksom Typ det var någon gång som ja, i ett sammanhang, där jag kände att det blev någon konstig rubrik. där kände att sen nu framstår det som att jag bryr mig om de här, bryr mig om de här grejerna. Liksom. Medan jag var nominerad för något fint pris kan vi inte prata om kultur.
0: Ja, för det är ju sen har jag funderat den här vändan över hur mycket du har fått prata om att gråta på film. Det verkar ja. folk vara väldigt fascinerade av. Ja. Men, men...
2: men det, det tycker jag är mer roligt alltså För då kan ju prata om så här, tekniker Och sånt som jag liksom älskar Att ja. liksom prata om och då, ja. då kan de
0: lyssna på eh, när Edwin och Jana eh, Intervjuar dig så ja. behöver inte vi prata om det Men, <laughs> men det jag eh, snarare är fascinerad av Med skådespelare det är ju att skratta naturligt efter 24 tagningar. Liksom, det tänker jag borde vara rimligen svårare att få det att kännas naturligt. Eller? Är det lätt efter 24 Gud, tagningar?
2: Det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. Det absolut svåraste tycker jag är ilska. Okej, okay. mm. Det är ju liksom en reaktion, det är bara en reaktion på något sätt. Det, kommer, det är liksom inte så här du upplever inte den på samma sätt. Alltså jag tycker också att det är så himla svårt. Jag har ingen aning om Liksom, jag är Bara att studsa i liksom, och den kom, För mig är det också så Den kommer och sen så bara ä, ä, Skriker man i två sekunder Och sen är den borta
0: Alltså för dig privat, privat. Mm. Jag, jag liksom
2: mm. kan inte hålla fast vid den känslan Och därför kan jag inte analysera den Jag kan inte vrida och vända på den Jag har liksom aldrig plockat upp den och liksom tittat på den när de ska säga, För jag minns den inte Sekunden den är borta
1: mm. Utan är då övergår min mm.
2: Ilska alltid i sorg Mm. Så att liksom all min ilska slutar alltid ganska fort i, i sorg Och läggs på hög som ett sor en sor sorglig händelse okay.
0: liksom. Som din eh, psykolog sen kan stapla
2: Exakt mm. Mm. <laughs> Men, för, nej, men jag, jag känner inte ilska på det sättet Så, nej, Snarare ilska tycker jag än, Men absolut Man, Jag har ju hört mig själv någon gång skratta riktigt falskt Mm. Men jag undviker <laughs> okay. att titta på mig själv jättemycket Så jag tittar ju nästan aldrig på mig själv Så att nu, nu slipper jag ju veta om de valde den tagningen eller inte mm.
0: Ja, då tänker jag mig att den dag För vi har ju pratat lite tidigare om dels är manus men också regi mm. liksom. Den dag du regisserar som någonting, någonting som du själv är med i Då kommer du få jobbet i klipprummet
2: jag tror inte att jag... Nu ska jag har alltså, lärt mig att aldrig säga aldrig på något sätt med, med vårt jobb. Och det kanske är sjukt spännande att regissera sig själv. Men jag tror att jag liksom i dagsläget är mer intresserad av- eh, i framtiden att regissera något jag inte är med i. Eh, alternativt eh, liksom skriva något jag är med i- men ta en annan regissör. Jag, tror aldrig, jag, jag, jag förstår inte riktigt... Eh, Dragningen till att sitta på alla stolar För jag som sagt gillar ju teamet på något sätt Och jag gillar att kunna bolla mig fram till lösningar och Så, där. så att jag, jag, jag tror nog inte att jag hade velat spela och regissera på samma gång Jag har också bevittnat någon gång när det inte har liksom, eh, funkat För att då kan man ju ge sig själv oändliga tagningar och sånt där och det är ju det är inte bra Nej,
0: okej, okay. jag mm. förstår Hur går det med den här manus?
2: Mm den längsta processen i världshistorien är ju i vårt jobb. Det är liksom, man, det är det, gjort misstag att säga det någon gång och sen så måste man liksom, ja just det, men det tar alltid fem år. Ja. Eh, men, men det gör ju det liksom. Men jag har lite grejer i utveckling, men det går eh, långsamt. Men det är kul, alltså det är så sjukt kul att bara hitta på grejer är ju det roligaste som finns typ. Mm.
0: Är du, är, men har, för där nu började vi med att prata om liksom ensamhet versus kollektivet och, och de, förra gången vi pratade om det här lät det som att det var, ja men det var en, liksom ett Hedda-projekt så, eh, att skriva manus, men, mm, mm. men har du skrivit i konstellation också? Ett,
2: ja, jag har, men och, eller? Um, jag har liksom ett som ligger och liksom som är helt och hållet på Ismen som jag skriver helt själv men sen så, jag har precis skrivit klart ett manus tillsammans med någon annan. Mm. Ja, okay. Det är spännande. Mm. Men det är, ju, jag vet ju inte om det blir bra. Alltså vi, vi får se, det kommer förmodligen bra. Men God knows when, så att säga.
0: Det är en svår marknad det där, märker man ju.
2: Ja, alltså det är inte bara det att det är svårt. Det är det också att det tar alltid sån enorm tid. Och som, när man börjar som skådespelare har man ju ingen inblick i hur länge de här andra personerna har jobbat med det här. Utan man tänker, det här projektet, det började nu. Liksom. Mm. Så här, ja, de har säkert och skrivit på det här i typ ett halvår. Men det är ju generellt så. Ja, nej, vi har jobbat på det här i tio år. och Det var 70 skådisar som har varit inblandade innan det någon gång i processen. Men de har blivit för gamla nu. Så vi har bara, alltså du vet, för att saker liksom, tar så enorm tid. Mm. Och jag har fått så enorm respekt för alla bakom också. i så här, Shit, att ni orkar för att så många gånger som man bara skiter i det då jag vill inte ha mitt mästerverk så, liksom, alltså mm. men att folk orkar härva på i vårt jobb är verkligen fantastiskt och sen nu helt plötsligt står vi inför en ny värld där också saker går för fort i utveckling okay. mm. med de nya streamersarna också så att den svenska traditionen kanske har tagit lite för lång tid folk har liksom hunnit ledsna på vägen men nu kanske istället e-versus eh, går lite för fort. Jag skriver en serie i sex delar på tre månader. och liksom Det finns bara ett första utkast. Det finns inte ett tionde utkast som det kanske borde göra av manusen. Liksom. Mm. Så att vi, vi, vi är ju en enormt omvälvande tid i vår bransch. Mm.
0: Har du tankar om vart du tror att det tar vägen? För det börjar väl ändå sätta sig nu och så finns det vissa så här, som har varit stora... Spelare men som nu stänger för manus. och så här. Alltså det, mm. det är en mm. konstig marknad, tänker jag.
2: Vi får nog förlika oss med tanken på att den här boomen där liksom alla man kände var anställda ett tag. Både skådespelare och manusförfattare och liksom filmarbetare av alla dess slag hade ju konstant jobb och haft det liksom de senaste åren under tv-boomen, streaming streamingboomen. Den bubblan... Det var en... en en kanalchef som sa det till mig på någon gång- som bara var som så här-, det här den här bubblan kommer spricka. Mm. Och jag var vad Det kommer den väl inte? Det kommer bara bli mer och mer. Alltså det får man känna att liksom så. Men som alla eror så tror jag att den redan är över liksom. Eh, vi kommer få se någonting annat framöver. På gott och ont. Kanske lite mer välarbetade grejer ibland- för att allt har inte fått ta den tiden borde få ta liksom- men på ont såklart på det sättet att så här, det har ju också varit en cool tid när alla man känner har liksom haft mycket mycket jobb liksom. mm. Mm.
0: Ja. Du, en liten aspekt, vi har varit på det här lite grann, jag tänker mig att de som lyssnar tänker att så här, fan Hedda Stjernstedt det går ju otroligt bra för henne känner du så själv förresten?
2: Eh, nej, det, har väl, det är jättesvårt att känna så. <skratt> ja. eh, det liksom, finns ju hela tiden någonting mer man vill göra. En annan typ av projekt kanske. Eller liksom, varför får jag inte göra någon svår indie, typ? nej, ska jag. Nej, men det var alltså, så här. Jag, är, jag, är, jag känner mig lite lugnare där jag är idag. Och det har vi varit lite inne på. Att mm. liksom förhoppningsvis är det här mitt yrke nu- och det är inte bara en liksom fågel- jag inte får hålla i handen ungefär. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom, eller en fjäril som inte går att fånga. Typ. Att man är som så här- det, det kommer idag och försvinner imorgon. Liksom. På något sätt så känner jag att så här, det här är mitt yrke nu. Jag kan det här. Det är liksom typ det ämne jag är bra på. Eh, så förhoppningsvis så får jag fortsätta göra det. Liksom. Men sen- är det också typ inte en mänsklig rättighet- att få syssla med det här. Så man måste också försöka... Att, man måste inte gå runt och vara tacksam. Det är liksom också farligt på något sätt- att vara så här, tack tack, tack, tack för att jag får vara här. Men jag vill också vara det. Fortsätta vara glad och tacksam- och känna att så här, det här är så få förundra att jag får leva min dröm. Liksom. Men sen, herregud- det finns så mycket saker kvar jag vill göra. Och, men det... Det är väl också bra att inte känna att man har gjort allt. Mm. Eller erövrat allt man vill erövra. Liksom, att det finns saker kvar. Men Det finns absolut andra saker jag vill göra. Och Om liksom, och Nu kanske jag har gjort en grej ett tag nu och nu vill jag liksom gå vidare i nästa fas. få och Förmågorna på ett annat sätt kanske. Eller Men det är klart att... Uh, Gud. Vem sitter och bara... Fan vad bra det går, hörrni. Alltså då är man ju galen, eller? Sen har jag varit inne i en väldigt produktiv period. Alltså ja. jag, jag har gjort jättemycket det senaste året. Men jag menar, det är ju aldrig som det ser ut, eller man ska säga. Fast också, självklart, jag har jobbat jättemycket och ja, det, är så, det är svår fråga.
0: Är det, för att slutföra min fråga då egentligen, ja. är, så tänker jag mig att även, även om vi då ser mycket av dig och det känns som att det går bra så tänker jag mig, får du fortfarande nej liksom?
2: Ja, mm. det kommer aldrig sluta vara så tror nej, jag. Nej. Det finns självklart jobb jag liksom oh, som jag hade dött för. Men är inte det också typ, det coolaste som finns att liksom, jag fortfarande känner så starkt för något? Att jag liksom på riktigt kanske hade kunnat tugga av med ett finger för att få göra det projektet och sen fick jag inte det. Och så är det en sorg som jag måste bearbeta. Alltså jag, brinn, jag brinner så mycket för något. Tänk vad fett att få vara typ en vuxen människa och bry sig lika mycket som brydde sig om typ sin första kärlek när man var 14. Typ. Så känner jag fortfarande för mitt jobb. Att jag, liksom, jag går igenom en sorg när jag inte får göra det jag vill göra. Liksom, jag vill något så mycket. Mm. Fan vilken innest att få vilja något. Men sen absolut, det är fruktansvärt att få nej.
0: Det är ju, en, apropå det här med prestationsbaserad självkänsla så är du ju i en jävla pissbransch.
2: Fruktansvärt. Alltså, men ja, det är ju ett sätt för mig att bearbeta alla de här grejerna också. Jag menar, det är ju en konstant liksom att... Alltså det... Alltså, det är också det här, det har jag sagt förr i intervju, men när... Folk frågar mig så här, vad, Hur blir man så här, Men Det är bara att vi inte ge upp typ. alltså, eller, Det finns massa aspekter till det Men en jätteviktig är att så här, Du kan säga att du ska sluta 70 miljarder gånger så får du bara inte göra det På något sätt utan så här, Man måste liksom bara resa sig upp och borsta av sig Och ibland tar det längre tid Att borsta av sig liksom, För att man har lagt så Mycket hopp och drömmar på Något och så känner jag Fortfarande liksom Um, samtidigt som absolut det, det är flummigt för ibland så är det så att det är så långt transportsträcka till någonting och sen samtidigt har jag nått en plats i karriären där jag kanske inte ens behöver provfilma liksom, för vissa grejer och det är ju fantastiskt alltså, det är också ju också liksom, ah, man har nått en ny nivå på något sätt eller en ny punkt liksom, och det är eh, en dröm men och sen så att man får något projekt man jättegärna vill ha och sen så nästa dag så är det liksom något helt annat och det, det är bara en process man, jag har inga bra svar jag måste bara leva med det. Mm. Det vill bara att äta upp. Det är, det hör till jobbet. Det hör till allas jobb. Det är liksom ingen människa ingen skådespelare på planeten vem du än tänker på i Sverige i världen de får fortfarande nej mm. på saker de drömmer om. Även vilken maktposition de än sitter på kanske, alltså Jag skulle säga att Leonardo DiCaprio är kanske den enda Men sen ingen annan liksom. Till och med de då som skapar sina egna projekt och sitter på så mycket cash och makt att de kan göra det De får också nej, alla får nej fortfarande Och det är bara att äta upp den kan. Mr.
1: Salming, my name is Terry McNamara jag är en scout för Toronto Maple Leafs. Vill in du vara intresserad av att komma till Kanada- för att hockey i NHL?
0: Jo, eh, hur var det att göra Börje Salming-serien?
2: Eh, det var eh, emotionellt. Det mm. är väl det bästa sättet att sammanfatta det på. Det är ju eh, ett väldigt fint projekt. Eh, en väldigt fin roll. Alltså, och eh, wow, vilket gäng... Apropå att liksom känna Vi, Jag är helt besatt av alla jag jobbade med där. Mm. Vi har liksom skaffat matchande dateringar och jag känner mig helt så här- ja, yeah! jag saknar dem hela tiden. Men vilket underbart gäng. Men liksom en del av att vi blev så nära så intensivt- är självklart att vi knappt spelade in i Sverige. Vi var liksom i Toronto och Mexiko. Men, men fram, liksom en del av det är självklart också- Allting som hände i och med att Börje gick bort mitt i alltihopa. Just, mm. Den var ju absolut inte planerad efter hans sjukdom. Den här var planerad sedan många år tillbaka. Han blev sjuk liksom väldigt sent i processen. Mm. Och ehm, sen hann, han ju liksom går bort medan vi spelade in. Och det... Ehm, det är ju så här helt oviktigt vad jag känner för det alltså det är ju bara att gråta ner sig i något liksom, alltså det är, så här, det är fruktansvärt men det är inte, jag är inte den som är drabbad, det är hans familj och liksom nära och kära som är drabbade av det sen la ju det, adderade ju det till hela processen i att också verkligen vara varsam med de här människornas liv, man Fick någon konstig så kontakt med liv och död. På något sätt. Vi, det var någon dag när vi liksom står. Och nästan alla kommer. Han är där. Hans exfru som jag spelar. Magitta är där. De är alla. Åkt till Toronto. Barnen har åkt till Toronto. Och också alla de här gamla hockeyspelarna kommer. De hade liksom samlat alla på någon dag. För att komma och titta på när vi spelade in någon scen. Uh, utanför Maple Leafs Garden. Gamla Maple Leafs Garden. Och då det blev som ett sån här nästan liksom äh, metaverse. Alltså, vi står och tittar på varandra och den som vi spelar och det var som att man, jag, jag fick liksom nästan rysningar när jag tänker på det. det var liksom lite som att man, jag började tänka på liksom, livet och döden och vad lämnar vi efter oss och det här lilla barnet som nu är Liksom en 50-årig man. Ja äh men du vet. Liksom jag håller inom Babys Och sen så står det barnet mm. och i med mig. Ja äh men du vet. Och liksom jag såg hur det nästan liksom. Gick runt för några av dem själva. Och Margitta. Liksom vid något tillfälle frågade om. Liksom någon av hockeyspelarnas. Liksom. Den som spelade honom om det var hans son. Alltså det blev liksom. Det blev nästan. Det blev nästan för mycket. Liksom mm. alltså för alla involverade på något sätt. det det adderar ju självklart till upplevelsen av hur man tänker på ett projekt, liksom. Och eh, det är fruktansvärt, det är en fruktansvärt om Alice. Mm. Mm. Och eh, jag känner verkligen med hans eh, nära och kära, liksom. Men han lämnar ju också något efter sig. Jag började tänka på livsverk och liksom vad vill man göra, vad med man använder såhär, livet är konstigt. Mm.
0: Och hur var det, alltså liksom att ha någon som du, en verklig person som du faktiskt gjorde, så att säga? Mm.
2: Um, hon har inte valt, alltså lite som jag var inne på också, så här med mina nära och så här, att de inte ska liksom sugas in i en cirkus som inte är deras eller om man ska säga. Magitta hade nog, nu gissar jag, aldrig för sitt liv eh, tänkt eh, att det här skulle ske att någon skulle liksom spela upp hennes liv och drömmar och vad hon pluggade. Eller jag, förstår, jag tror inte att hon hade föreställt sig det här- i sina vildaste drömmar på något sätt. Hon vet ju vad det var att vara partner till en publik person- men hon själv anser sig inte vara det. Mm. Om jag har förstått saken rätt. Hon liksom vid ett tillfälle syntes hon lite, lite, lite grann i media- men det var väldigt länge sen och det var väldigt limiterat- um, så jag tror hon hade först, eh, liksom, det var ett steg för henne att eh, hon var aldrig negativt inställd. Hon har varit otroligt varm, otroligt bjussig. Men eh, det var nog, det tog ett litet eh, tag för henne att liksom, eh, ta in det, tror jag. Och det förstår jag. Så Vi har liksom haft så här snack, hon och jag, där jag liksom... Eh, allt vi gör kommer inte stämma hundra procent med. Liksom. Alltså det kommer i stora drag vara sanningen. Men projektet ändrades ju också lite under resans gång på grund av sjukdomen. Vi porträtterar inte den alls. Men det påverkar ändå liksom, produktionen och alla människor som står bakom den. Så att det, det, saker har liksom ändrats under loppets gången. Man ska säga. Men det har ju varit... Det var starkt. Vi båda liksom grät varje gång vi sågs. För jag blir också helt så här... Det är ett ansvar på något sätt. Jag får ju större kreativ frihet i förhållande till Walter som spelar börje. För folk har ju inte lika stora åsikter kanske om vad hon har för dialekt. Eller liksom hur hon ser ut eller vad hon hade på sig just vid det där tillfället. Eller så där för att det inte finns lika mycket dokumentation helt enkelt på henne. Mm. Så jag kan ju få tolka henne lite mer som jag vill. Men jag känner ju ett stort ansvar inför henne. Att hon ska bli glad på något mm. sätt.
0: Jobbade du med hennes röst?
2: Jag, jag, jag lärde mig i djävulmålen. Mm. Mm. De egentligen pratar inte längre liksom sina respektive dialekter när man ser intervjuer med, med dem mot slutet, eller man ska säga. Och hon var så här, Nej, men jag pratar aldrig i liksom. Ja jag bara, men jag vill prata jävelomål för du kommer faktiskt från jävle. Så att det stämmer inte heller riktigt överens med verkligheten. Och den inte det som liksom hände också mot slutet var att våra dialekter Min och Walters liksom mergers eller, de liksom sammanflöt på något mm. sätt. Men det tyckte vi var en ganska bra liksom, alltså vi, vi valde det också lite att så här, okej okay, men de kanske också, de um, pratar bara svenska med varandra mm. när de bor i Kanada. Så en Ganska rimlig tolkning är ju faktiskt att de dialekten tvättas bort lite grann och också flyttar ihop lite liksom.
0: Det tror jag många som bor utomlands kan vittna om att just... Ofta så har man ju också någon slags mediasvenska för att man kanske följer svensk radio eller tv eller sådär mm. och då är ju, den är ju ofta lite tvättad. Man har kanske svårare att få kontakt med sin mm. originaldialekt. Mm. Ja jag vet inte. Men eh, innan du går vill jag bara att vi ska eh, prata om en elefant i rummet. Mm -hmm. Och det var ju att du... Eh, jag lyssnade precis på vår förra intervju. Ja. Ah. Det var väl inget fel på den. Fast du tyckte inte att det blev något bra. Har du jag sagt?
2: Jag minns inte att jag... <laughs> det jag sa var att jag... Eh... Det var någonting när vi pratade om utseende som jag kände mig lite så här ställd. Att jag, att det kändes som att du ville att jag skulle utvärdera mitt eget utseende på något sätt. I förhållande till någonting som Lena ändrade sagt. Och jag kände mig väl... Alltså det, då kände jag lite så här, varför pratar vi om det och inte jobbet? Typ. Men också att det kändes som att jag skulle på något sätt så här utvärdera mitt eget utseende. Och jag blev alltid jätte det är stressad när det händer för på något sätt så är det väldigt jag är väldigt tudelad där liksom och har kämpat mycket med och tycka att jag är bra och, och och är fin som jag är och därför blir jag väldigt stressad när den frågan dyker upp för på något objektivt sätt kan man väl liksom Alltså jag, vet, alltså jag, jag blir jättestressad. Jag vet inte hur andra ser mig. och Jag vet bara hur jag själv ser mig. Och sen vet jag ju hur jag kan se ut på en jättefixad bild och vara nöjd med det. Men jag vet inte om jag tycker att själv att den bilden stämmer överens med verkligheten. Mm. På samma sätt som med min sociala medier. Jag ser inte ut så. Det där är inte mitt liv. Alltså förstår du vad jag menar? Det är, liksom, det, det, jag, 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 det är någonting jag har kämpat med. Så det tyckte jag väl kanske var en jobbig... Liksom, och du, du kanske landade lite så här Men kom igen nu, nu kan vi prata Lena kunde prata om dig ungefär och, och det stressade mig lite mm. Men sen tror jag också att det var att um, Du uh... Vänta,
0: kan du hålla den tanken ja. så får jag bara svara ja. För att eh, jag eh, Lyssnade på det snacket nu Och jag tyckte verkligen att Det var intressant utifrån Det du sa, jag hade klippt dig Ifall du inte hade haft väldigt ja. liksom, solida tankar om det ja. men det kändes som att just eh, bakgrunden var att jag relativt nyligen hade intervjuat Lena Endre och hon hade sagt att hon, tyck, hon har tyckt att det var så jävla jobbigt att vara snygg om man ska mm. säga det enkelt hon är också
2: så jävla snygg jag känner inte att jag kan ja, men för, reda med det ja, ja,
0: mm. nu gör ju du saker värre för henne det är ju skittaskigt. Nej,
2: nej, nej. Ah, nej det, jag, bara, ja. Alltså, ja. jag bara tänker att jag inte lider av hennes... Eh, alltså börden hon har behövt bära är typ att vara så här... Kanske en av världens snyggaste personer. Typ, eller jag,
0: ja. jag, Anyhow, ja. jag jag kommer inte gå inom Fälla och, mm. och recensera någons utseende. Men... Eh, och... Jo, och hon hade tyckt att det var jobbigt. Är det för att jag är bra eller för att jag är snygg? Jag får jobben. Mm, mm, och mm. Eh, då pratade du om att eh, du vill förhålla dig fri till ditt utseende. Ja. Och, och det, det var så bra snack. Mm. Så Klart att du överlevde klippningen. Ah,
2: ja, men alltså, jag tyckte mm. att det blev ett bra snack. Och jag ska säga så här. Jag inte... Jag, jag, jag menar, det är alltid eh, en av de liksom bästa... Intervjun, alltså, det, liksom, jag har gjort så mycket intervju, eller förstår jag, jag är, och det här är ändå en av de mest intressanta samtal- man kan ha liksom, på något sätt att komma hit. Så det är verkligen inte som att jag bara- det, blev dåligt. Det var bara det att just den frågan hade jag väldigt så här, svårt att ta in på något sätt. Och, så här, men jag tycker vi landade i någonting bra som just handlar om att här, mitt yrke... Han, ja, det är därför jag inte tittar på mig själv. För att jag måste förhålla mig fri till att inte tycka att jag är ful eller fin eller bra på olika sätt. Eller man ska säga. Utan jag måste bara vara ett verktyg för en känsla. Ja. Men sen var det ju också att vi öppnade med... Alltså, de inte kom med, eller liksom, det, då spred vi inte ens in. Men att, att eh, jag var inne i kanske så här en av de mest stressiga perioderna jag någonsin har varit i hela mitt liv. Liksom, jag filmade två projekt parallellt samtidigt som vi hade en presslansering. Så jag, jag skötte ju inte mitt eget schema. Och tydligen hade vår pressperson ombokat vår intervju. Aha. Typ flera gånger. Okej. Okay. Och då... Hade du såklart blivit irriterad För du tror att det är jag som ombokar Aha, okay. eh, Fast jag, hade inte ens, jag var inte ens medveten om att vi hade mm -hmm. ombokat utan Det står i relation till att mitt inspelningsschema Hade ändrats ah, jag mm. och då, eh, Så jag vet inte ens om det Så jag dyker upp och bara hej hej Och du bara, ja ah, hej Jag missar mitt barns eh, typ dansuppvisning Eller bara, mm. något sånt där okay. mm. för, för det här Och jag bara <skratt> ah. Förlåt. Alltså det var inte typ så att jag, bara, jag hade ingen aning om att det var det. Så då tror jag att det var bara som att det var en ingång i att jag var. Har jag gjort? <skratt> <skratt> ja, jag
0: fattar. Och jag var
2: kanske inte mottaglig för att jag var så stressad.
0: Svårt att tänka mig att det var den uppvisning.
2: Men det var någonting. Kan det varit,
0: ja, men han kanske gick på Kristofferskolan och kanske var liksom en, den här tre. För det var just det, för det var sommar. Ah. Ja, men då kan det ha varit kanske någon sommaravslutning. Ja. Ah, och. Ah. och, och, och d, e, Ja. Eh, skit i det Men eh, vad fint det var eh, Att få klara och köpa det då För då var det inte så farligt ändå
2: Nej det var Förutom inte att, att det var dårligt, ju, Det var bara att jag tror att jag ingången i den blev som att jag bara Men det var också som sagt När jag är inne i sådana där konstiga stressperioder Som är just så. Här, man, Jag sov i en bil mellan Stockholm och Göteborg Typ en an annat och, och jag liksom, var tvungen att sluta dricka kaffe För att jag liksom, bara var i sån hög stresslevel hela tiden Att jag liksom hade hjärtklappning dygnet runt då är man ju så här minsta lilla. Du kanske bara sa i förbigående så här: Du kanske, du, du kanske, det kanske var ett skämt. Typ. Alltså förstår mm. vad jag menar? Du kanske var så här, Vilken diva du är som har bokat om några gånger nu. Liksom: Hahaha, ungefär. Och jag var så här, inte ett duggmottagning för det. Utan istället bara så här: Han missar sin barns Det är mitt fel. Ja, liksom. ja.
0: Det var ingen dans nej, nej, berättning. okej, förlåt, men skolavställning ah, ah. Vad det nu var mm. eh, Kanske en basket, jag vet inte mm -hmm. Nej, men du, eh, fan, en miljon Tack för att du kom
2: Tack för att jag fick vara här
0: Ja, Hedda Stjernstedt, hon är faktiskt självlysande på film. Se något med henne nu, till exempel uppvärvning. Ni som vet, ni vet var ni hittar det. Nästa vecka kommer en av Sveriges mest älskade röster hit. Missa inte det, hälsar jag, Ninive Vestin och Eikast. Tack så hemskt mycket för visat intresse. Hej då.